0: Одержимость многообразна. И важно понимать, что не обязательно речь идет о чем-то таком вот прям драматическом, как в сценах из фильмов ужасов, когда там человек кидается на людей, бегает по потолку и так далее. Одержимость может быть спокойной, незаметной внешней. И это не проникновение демона в тело человека, в буквальном религиозном понимании, а проникновение в юном чужой информации, которая влияет на работу разума. Эта информация может проявить или не проявить себя. Может проявить себя как желанный гость и как незваный паразит. На какое-то время, как минимум, она станет частью юнума, будет воспринята как своя и внесет в личность человека что-то новое. Свои инструкции, свои программы, она изменит его поведение. Вот в этом суть одержимости. Она может быть разрушительной, вредоносной, вредоносная, может приносить пользу на самом деле. Все зависит от того, какая именно информация проникла, стала она захватчиком и паразитом или гармонично встроилась в структуру личности человека, как такое обновление, которое дает ему новые возможности. И в простейшем случае такой информацией будет просто мысль, идея, в том числе и грегориальная идея. Мощь многих разумов, образующих эгрегор, сильнее, чем один разум. Эгрегор буквально вдавливает вот эти свои идеи в бессознательные слои. Они всплывают оттуда, мимо рационального контроля проходят, воспринимаются как свои, это знакомый механизм. И эгрегориальные идеи по своей сути уже легкая, мимолетная, повседневная новодержимость. Вы обмениваетесь информацией с миром, и она не проходит бесследно для вас. Она оставляет в вас свои следы. Когда доберемся до разговоров о теургии, выясним, что это можно использовать себе на пользу. А пока вы что-то передаете, принимаете, транслируете, ретранслируете, это оставляет отпечаток в вас. В большей или меньшей степени. Если в меньшей, то это норма. Хранить что-то всеобщее, полученное снаружи, это нормально. Хранить часть своего снаружи, это нормально. Но вот если паразитическая информация берет верх над вашей собственной, то мы получаем именно одержимость. Иногда это может быть кратко и мощно. То есть человек вовлекается эмоционально в то, что делает толпа, получает ее общую программу и начинает делать то, что делает толпа. То есть громит магазины, скандирует имя кумира на концерте, идет жечь ведьму. Примитивная программа, сформированная толпой, примитивная, не воплощенная в тон. Заражает его, отодвигает в сторону его личности, управляет его поведением. Человек получает именно вот эту общую программу, общую для всех людей в этой толпе. Кричи, бей, беги, смейся, вот что-то такое. Новые люди попадают под влияние этой толпы, на пике эмоционального напряжения, вовлекаются в это, открываются этому и загружают в себя эту информацию. Не хуже, чем медиум загружает информацию из личного автона умершего но без контроля происходящего, и человек начинает выполнять ту же программу, что и все люди в толпе. И каждый, кто подключается к этому процессу, принимает вот эти примитивные устремления толпы, всеобщие, разделяет их с другими, усиливает их, передает дальше. Процесс нарастает как цепная реакция. Эти люди не знакомы, но их связывает общая эмоционально насыщенная идея. А в тон толпы, который буквально убирает в сторону сознание каждого из них, и подчиняет их коллективному разуму толпы, созданному людьми в этой толпе. И эмоции здесь очень важны. То и группа спокойных собранных шахматистов, которые собрались на сеансы одновременной игры с гроссмейстером, они не демонстрируют эффект толпы. Кроме того, собираются в толпу в такую люди, которые похожи между собой. То есть на политический съезд не приезжают любители футбола. А на футбольный матч приходят любители футбола, как раз таки а не политики а не фигурного катания. То есть в такую толпу собираются люди, чем-то связанные между собой, уже несущие общие идеи, общие интересы, готовые стать маленьким эгрегором этой толпы. Они вовлекаются в это эмоционально, они формируют общую идею какую-то. И она заражает дальше каждого, подчиняет людей, селится в сознании, как вирус прописывает свои инструкции, и человек делает то же самое, что делают все в этой толпе. Потом эмоции пошли на спад, толпа рассеялась, люди обрели контроль над собой, все это исчезло из разума, и человек пришел в норму, и опять обрел себя. Это легкая мимолетная держимость, но в серьезных случаях паразитическая информация может не покинуть юну, она может остаться его частью, ненужной, неуместной, чужой, как паразит, как вирус. Но она въелась в его структуру личности, и избавиться от нее будет сложно. Вот это уже одержимость как таковая. Габриэли Амурта, ведущий экзорцист Ватикана, человек, уверяющий, что провел десятки тысяч экзорцизмов, и что одержимы могут быть не только конкретные люди, но и целая группа, народ, страна и так далее. Так вот он говорил, что только единичные случаи одержимости в его тысячах проведенных экзорцизмов он мог связать именно с классическими представлениями о демонах. В остальных ситуациях, в подавляющем большинстве, по его же словам, он имел дело именно со вторжением чужеродных идей в сознание. Идей, то есть невоплощенных автонов. И конечно, вот это вот вторжение идей и так далее психиатр объяснит психиатрическими проблемами. Скажет, что это индуцированные галлюцинации, общие какие-то бредовые идеи и так далее. И это все правильно, но на психиатрические проблемы нельзя списать, например, эпизод с одержимости вот из опыта того же самого Кабриэля Аморта, когда ребенок в Италии, не знающий никаких языков, начал говорить на английском. По версии отца Аморты, это потому что говорил демон внутри него. А говоря иными словами, знание языка не принадлежало юному мальчику, Оно было внедрено в него вместе с информацией какого-то автона. Он загрузил это в себя и озвучил. Он не говорил на английском на самом деле. Он просто озвучивал информацию, связанную с английским языком, которая поступала к нему. Так же, как медиум озвучивает информацию на сеансе. И так в этого мальчика входила какая-то информация, он ее автоматически проговаривал. Информация шла на английском. Но когда одержимость прошла, мальчик не мог уже говорить на английском. Не мог читать английские тексты. И по словам Аморты, большая часть одержимых, которых он встретил, были людьми религиозными или увлекались оккультизмом. Но как минимум, то есть они посещали гадалок, медиумов, знали вообще о существовании демонов, бесов, признавали существование нечистых духов. Практически невозможно найти одержимого демонами, закоренелого материалиста, который, в принципе, отрицает демона. Потому что, чтобы что-то проникло в вас, вы должны это что-то пригласить, открыть дверь, позвать это. Информация, она как вот вампир из легенд, который не может войти в дом, если его не пригласили. Естественно, вы информацию несознательно впускаете в себя. Вы не говорите, вот, приди ко мне. Хотя в какой-то ритуальной практике именно так, но обычно нет. Обычно у вас просто есть сродство. Вы тянетесь к этой информации, так или иначе вы испытываете к ней какое-то сродство, через любовь или страх, через желание или ненависть. Но у вас есть с ней связь, сильная, эмоциональная. Если вы верите в демонов, боитесь их, ненавидите их, то ваши эмоции уже связывают вас с ними. Ваш разум тянется к ним и готов им открыться. Вот так же, как человек, который пришел на концерт, он уже тянется к той толпе, которая собралась в зрительном зале. И человек, который принимает религию, тянется к ней и принимает ее вместе со всеми ее силами, со всеми ее автонами, идеями. И с ангелами, и с демонами, и с одержимостью. Вас не может обокрасить преступник, который живет на другом конце страны. Но может тот, кто живет в соседней квартире. Вот точно так же вы не можете стать одержимы тем, с кем не имеете контакта. Ваши демоны, они должны быть рядом с вами. И вера устанавливает такой контакт. И поэтому самая типичная форма одержимости именно, обычно поражает людей именно даже не просто религиозных, а ревностных в своей вере. Атеиста или буддиста, который одержим христианским демоном, не найти. А вот те, кто истово верит в христианских демонов, попадает в группу риска, одержимости этими демонами. Вера не защитит его. Праведный образ жизни не защитит вера. Означает контакт с эгрегором этой веры, со всеми его автонами, в том числе с демонами, с идеями одержимости. Вера это фактор риска, а не защита. Классическая одержимость, которая первой приходит в голову, это именно, конечно, одержимость демона. Она самая привычная для нашей культуры, но могут быть еще и не демоны, а джины, духи умерших или кто-то еще. У всех народов, например, есть история о подменышах. Эльф или там еще какая-то нечистая сила забирает ребенка, оставляет вместо него его точного двойника подменыша. И родители видят, что их ребенок вдруг радикально изменился внешне. Он тот же самый. Он явно их ребенок. Они его узнают, но они не узнают его как личность. Он стал странным, он стал агрессивным, он словно внезапно сошел с ума, словно его подменили, он подменыш. Вот это поверие есть по всему миру. Рассказывают порой истории про подмену взрослых. Известны случаи, когда, например, муж пытался убить жену, потому что решил, что она подменыш, потому что она очень сильно вдруг изменилась, стала как будто совершенно другим человеком и так далее. Но чаще это дети. И суть та же самая, что в историях об одержимости. Поведение человека внезапно изменилось и стало неузнаваемым. Тело то же самое. Физически человека не меняли. Изменился его разум, его личность переписана. А в наши дни порой используется слово «подселенец», то есть некая сущность, нечистая сила, дух умершего, который подселился в человека. Это все тот же самый процесс, чужая информация вошла в юном, стала его частью, изменила его и именно сделала человека другим, принесла ему новые инструкции, новое мышление, перекроила всю его личность. И все это варианты одержимости. Во всем мире, во всех культурах есть представление об одержимости. Оно зависит от тонкости местной культуры, религии и так далее. Представления могут быть по форме разные, но само представление об одержимости есть везде. Это явление всеобщее. В исламе верят в одержимость джинами, шайтанами, говорят, что одержимый не чувствует боли, богохульствует и пьет алкоголь. И вот это про алкоголь, это не запой имеется в виду, а нарушение запрета на алкогольные напитки. В исламе алкоголь под запретом, а одержимый пьет алкоголь, то есть он демонстрирует пренебрежение религиозными нормами. Вот в чем суть. Христианские одержимые тоже демонстрируют такое пренебрежение, но для христианина алкоголь не под запретом. Поэтому христианские одержимые его не пьют, потому что суть не в алкоголе, а суть в том, что одержимый отвергает религиозную мораль, нарушает заповеди, которых до этого придерживался. Христианские одержимые проклинают и оскорбляют христианских святых и бога, а мусульманские мусульманских, но не наоборот. И тогда либо одержимый просто поворачивается против привычных для него религиозных устоев, либо демоны избирательные и выбирают подходящую аудиторию. Есть христианские демоны, которые приходят к христианским, мусульманские к мусульманским и так далее. Потому что мусульманин не становится одержим христианским демоном, не признавая его существование, он не становится одержим христианским демоном, а христианин не становится одержим джином, не проклинает Аллаха и не пьет алкоголь. А у буддиста будут свои представления о злых духах, которые могут повлиять на человека. Но в них не будет того, что есть в исламе и в христианстве. Буддист далек от джинов, от демонов. Они не занимают его разум. Они не вызывают интереса, ужаса, он с ними не связан. У него нет сродства, он не открывается им, и они не могут проникнуть в его разум. А у равнодушного к вопросам веры человека, глухого вообще к любым аспектам духовного, будет совсем мало шансов стать одержимым хоть кем-то. По той же причине он не тянется к ним. В нем нет ни страха, ни любви, ни ненависти. Нет ничего, чтобы его привязало к этим автоном. Вера это то, что привязывает вас к объекту веры. Веря в армию демонов, которые мечтают поработить ваше тело, вы создаете связь между собой и этими демонами, автоном информации. Соприкасаясь с какими-то силами, вы впускаете их в себя. Если вы видите духовный мир, то и духовный мир видит вас. Именно поэтому есть масса истории о одержимости именно в те века, когда религиозность людей была куда выше. С 12-го примерно по 17 век, когда религиозность христианская была массовой и почти поголовной в Европе, одержимость была такой же массовой и охватывала целые монастыри. Не тюрьмы там публичные дома, не места греха и порока, где вроде бы должны демоны собираться, а монастыри, полные верующих праведников, были подвержены одержимости. Вера не защищала верующих, а создавала только лишь прочную связь между верующими и теми автонами, которые несли программу одержимости. К тому же монастырь – это изолированная группа людей, сплоченных, мыслящих одинаково, с одними желаниями, целями, с одной верой, образом жизни. Это эгрегор. И это идеальные условия для распространения паразитической информации. Заразился один, передал другим. Ментальный вирус, он точно так же, как и физически будет здесь распространяться очень быстро в изолированной группе. А конкретно в изолированной группе монастыря, возможность одержимости демонами, это эгрегориальная идея, которую там все разделяют. Поэтому целые монастыри и становились подвержены одержимости. Уже приводились примеры массового заражения, информацией «Танцевальная чума», «Эпидемия смеха» и прочее. По сути, это тоже одержимость вот такая. Внешняя программа проникает в сознание и частично его переписывает. Психиатрия снова назовет это индуцированным бредовым расстройством. Но тому, что по симптомам безумия, вполне может быть по сути своей одержимостью по механизму. И программа, которая заражает человека, она может далеко выйти за рамки того, что можно объяснить чистой психиатрией. С позиции традиционных христианских церквей есть несколько признаков одержимости. Агрессия, судороги, галлюцинации, отсутствие эмоций, стыда, страха, жалости, стремление вредить себе и окружающим. Пока это все похоже на психическое расстройство, но кли- классические религиозные признаки одержимости – это вдобавок. Например, умение говорить спонтанно на незнакомом языке. Способность летать, двигать предметы силы и мысли. Психиатр это уже не объяснит. И умение говорить на новых языках или там телекинез, это уже похоже не на проклятие, а скорее на желанный талант, а способность. Потому что одержимость это новые программы, которые приходят извне и вписываются в разум человека. Программа знаний языков, программа управления материей силой мысли. И нет причин считать, что такие программы только вредоносны. Но проблема классической одержимости, как она обычно понимается, в том, что речь идет о поддержимости демонами. А демон ⁇ это автон, набор информации, несущий представление о демонах как о неком зле, о богохульстве, о выдержимости и так далее. поведение, которое он дает человеку, будет соответствующим. Его программа предписывает разрушать, богохульствовать, крушить, вредить себе, окружающим. Предписывает безумие, хаос, потому что демон – это автон, который несет в себе представление о безумии и хаосе. Но в других формах одержимость, с другой программой, которая проникает в человека, может рассматриваться как благотворное явление. В Средней Азии Девона – мог почитаться как избранник духов. А девона это безумный, одержимый девами, то есть духами. И считалось, что девона получает видение, предзнаменование. Некоторые видные суфии, исламские, вот эти мистики, были именно девонами, одержимыми. И это для них считалось преимуществом. Одержимость приветствуется среди последователей Вуду, которые призывают своих духов, Лоа, пускают их в себя. Это суть их религиозного ритуала. Вуду – это не колдовство с куколкой. Вуду – это религия. Древняя традиционная религия, связанная с тем, что человек впускает духов в себя. С другой стороны, евангелисты-пятидесятники утверждают, что на них сходит Святой Дух. Хотя другие христиане могут говорить, что на них сходят демоны. Но суть не меняется. Они тоже хотят, чтобы в них вошла некая внешняя сила. И то, и другое, и воду, и пятидесятники, по сути своей, находят временную одержимость, желательной и даже необходимой. В Библии, в деяниях апостолов, рассказывается о массовой одержимости, которые рады. Праздник Пятидесятницы. На людей сошел Святой Дух. Они наполнились знаниями, талантами, научились говорить на новых языках и пошли проповедовать. Это вписано в них снаружи. Это чужие программы, которые вошли в разум. Это одержимость. И это дары Святого Духа, так называют качества, которые получает человек, на которого сошел этот Святой Дух. То есть, человек одержим автоном, которого называют Святым Духом, и который диктует ему новую программу поведения. И дары Святого Духа включают способность распознавать ложь, видеть духов и говорить на новых языках. Одержимость демонами это подразумевает. Одержимость святым духом это подразумевает, на спиритическом сеансе одержимость духа умершего это же подразумевает, откуда способность к языкам. Так же, как в случае с медиумом и с этим итальянским мальчиком, который говорил на английском. Язык остался для человека незнаком, но человек загрузил внешнюю информацию, пропустил через себя и озвучил. Два оккультных феномена связаны с языком гласололия и ксеноглоссия. Гласололия это скорее имитация языка. Когда человек просто издает набор убедительно звучащих каких-то звуков, слов, которые не контролируют. Это ничего не значит. А вот ксеноглоссия как раз таки дает осмысленную речь. Человек действительно говорит на языке, которого не знает. Но он его по-прежнему не знает. Он не выучил язык. Он не сможет на нем говорить, когда приступ пройдет. Он не станет переводчиком. Он не сядет, не прочитает книжку на этом языке. Потому что в его юнуме, в его разуме нет знаний языков. Это просто чужая внешняя программа через него прошла, буквально через его разум, сразу на язык и была озвучена. Он просто как радиоприемник получил сигнал и озвучил. И эта способность, она общая у всех. Дары Святого Духа и одержимость демонами имеют общие симптомы. Потому что это один механизм. Но если вы верите, что вы сосуд, избранный Богом для Святого Духа, то вы откроетесь этой силе, этому автону и получите эти программы. А если вы верите, что вы прах и пепел, куча греховной плоти, а вокруг вас толпы бесов, которые хотят разорвать вас на части, то вы бессознательно готовы открыться этим бесом. Бесом, то есть автоном, которые сформированы в религиозном эгрегоре верой в бесов. И воплощают в себе все то, что люди вкладывают в слово бес. Это один механизм. Вы загружаете в себя чужую программу, чужую информацию. Вопрос в том, вредная она или полезная. Будет она принята как гармоничная часть личности, такое действительно обновление, которое дает новые возможности, или как какой-то враждебный паразит, который попытается уничтожить вашу собственную личность. Так что стоит как-то разделить вредоносную одержимость и полезную, которая приносит дополнительные возможности. И можно вспомнить два традиционных для иудаизма и кабалы термина. Дибук и ебур. Дибук – это одержимость душой умершего, который пытается остаться жить в чужом теле. Вселяется в уже занятое тело, как паразит, чтобы избежать необходимости проходить болезненное очищение в загробном мире. Но в данном случае, так в более широком смысле, дибук – это именно формы вредоносной, нежелательной одержимости. Демоны, джины, подмены, шелярвы, подселенцы, умственные эпидемии, навязчивые идеи – это все дибук. И бур в классическом понимании, это тоже вселение души умершего в занятое тело, но благотворное. То есть считается, что душа святого может войти в человека, дать ему свои знания, опыт, стать его духовным наставником, направить на путь великих дел и тоже сделать цветы. Через нее обретаются знания, силы. Многие каббалисты считались ибурами других великих каббалистов. Каббалист номер один умер, его душа вселилась в каббалиста номер два и передала ему все свои знания. В широком смысле и бур – это благотворная одержимость, как дары Святого Духа, как медиумизм инвокация, о которой речь еще пойдет, как даже внезапное озарение, открытие, как сильный голос интуиции. Информация входит в ваш разум, но приносит пользу, вы рады. Слово «одержимость» не надо бояться, сначала стоит выяснить, о чем в точности идет речь. Но в любом случае одержимость – это проникновение чужой информации в ваш разум. И если это так, а личный автон сам по себе есть информация, то становится понятно, откуда может идти вера в одержимость духом умершего. Одержимость чужой душой – это одержимость чужим личным автоном. То есть в человека точно так же входит информация, но не какая попала, а конкретно от умершего сохранившаяся. Вот это и происходит с медиумом, который утратил контроль над своим сеансом. И если автон окажется достаточно сильным и полным, чтобы сохранить личностные черты, занять место в юном и остаться в нем, он станет второй личностью, неполноценной, паразитической, искалеченной, но личностью. Он будет жить юными, иногда диктовать свое поведение, свои желания, свои какие-то поступки. Если он достаточно силен, этот паразит, то он сможет брать вверх две личности в одном теле. То есть раздвоение личности в буквальном смысле. Точнее расщепление таких личностей паразитических не обязательно именно две там человеке. Самый радикальный пример известной психиатрии это Билли Миллиган, преступник, который носил в себе 24 человека. Там были мужчины, женщины, взрослые дети. В одной личности он играл на барабанах, в другой на саксофоне. Кто-то курил, кто-то был дальтоником и рисовал черно-белые картины. Одна личность умела драться и разбиралась в оружии, чего другие не знали. Одна говорила по-английски, а другая по-сербски. Даже кто-то был правшой, а кто-то левшой. И все личности имели разные показатели электроэнцеполограммы мозга. То есть он не просто предварялся. В нем буквально без метафор жило множество чужих личностей. То есть, точнее сказать, одна истинная личность, юном вот этого человека, и множество неполноценных паразитических личностей, которые проникнули в него, существуют с ним и периодически берут контроль. Чужие личные автоны, которые оказались связаны с юным человека, вытесняют его и вписывают иногда на его место куски самого себя, вызывая проявление совершенно другой личности. И в числе вариантов одержимости стоит вспомнить Ликонтропию. Петр Шуббе в XVI веке прославился как оборотениз Бетборга. Он был серийным убийцей, он нападал на случайных людей, его арестовали и судили за убийство, людоедство, колдовство или Ликонтропию. Его не просто так прозвали оборотнем, его действительно считали оборотнем, который превращается в волка, ест коз, свиней, детей и съел собственного сына. Он признался, что убил 14 детей и не помнил, сколько убил взрослых. Ну конечно, 16-17 век это пик инквизиции, борьбы с колдовством, тут обвинениям надо верить очень осторожно. Но с другой стороны есть вполне достоверная и задокументированная история Мануэля Бланка Рамазанды. Ромазанто был признан виновным в 13 убийствах, но говорил, что он не виноват. Он не убивал никого, убивал волк, в которого он превращался. Испанская королева лично заменила ему смертный приговор на пожизненное заключение, чтобы врачи могли его изучить. И рамазанта стал первым задокументированным медицинским случаем клинической ликантропии. Ликантропия это превращение человека в волка. Или, скажем, в быка, тогда это баантропия. Или еще в какое-то животное, и в общем случае это тереантропия. Превращение, разумеется, не физическое, а умственное. Не человек физически меняется в теле, а его разум меняется, пробуждается мышление и поведение зверя в человеческом теле. Даже, кстати, инквизиторы, которые часто обвиняли видим в том, что те превращаются в животных, часто испытывали сомнения, что можно мгновенно и физически переделать именно физическое тело. Многие инквизиторы считали, что ведьма не превращается телесно. Она превращается в разуме, верит, что стала кошкой, крысой, волком и наводит на других такую же иллюзию. Но сама себя она считает настоящим зверем, ощущает себя зверем и ведет себя как зверь, забыв все человеческое. Знаменитые берсерки – это люди, которым приписывалась способность превращаться в медведей, не физически, но вести себя как медведи, обретать на поле боя силу медведей. Менее известные ульфхеднары поклонялись Фенриру, богу-волку, и подражали волкам. И те, и другие в бою впадали в ярость, сражались как дикие звери, не замечали стрел, мечей, ранений, и когда там викинги куда-нибудь плыли, вот, вот их всех сажали в отдельный дракар, чтобы подальше держать от адекватных людей. И это не просто легенды древности, это изучаемый медицинский феномен. Клиническая ликантропия, когда человек начинает вести себя как зверь и считать себя зверем, не зря называется клинической, ее изучают врачи. Не тело превращается, не тело перестраивает всю свою анатомию, превращаясь в волка и быка. Если мы возьмем у ликантропа анализ крови, он естественно не покажет, что в крови есть следы ДНК быка или волка. Превращение идет в разуме. Человек, считающий себя быком, начинает есть траву. Человек, считающий себя волком, начинает кидаться на людей, убивает их, как дикое животное, без оружия, с зубами. Потому что новая программа поведения предписывает копировать повадки животных, она отключает человеческое мышление. Но дело не в том, что реальное сознание волка вошло в человеческий юну. У животных есть своя связь со Но если бы сознание животного могло проникнуть в разум человека, отодвинуть его в сторону, у нас были бы толпы людей голубей, людей енотов, людей ежей, но ничего подобного не происходит. И человек все-таки гораздо разумнее и осознаннее. Сомнительно, во-первых, чтобы у голубя или у волка хватило сил потеснить человеческий разум, и сомнительно, чтобы человеческий разум мог впитать в себя настолько чуждую для него программу, как инструкции по поведению голуби, или волка, или быка. Но сам образ человека-волка, оборотня, который в полнолуние обрастает шерстью, идет на охоту, он очень привычен, за века он живет в нашем коллективном ментальном пространстве. Это уже готовый обтом и готовый набор программ. Нереального волка Аптон, а автон оборотня, в который вложены все коллективные представления об оборотнях, об их повадках, о поведении. И вот если эта информация захватит сознание человека, она станет основой новой программы поведения. Человек начнет рычать, кидаться на людей и воспринимать себя как оборотня, как волка, как медведя. И чем больше людей поддерживает информацию, тем она сильнее. Поэтому во времена охоты на ведьм, когда вера в оборотне была массовой, Сила подобных программ была очень велика, а значит их заразительность была велика. И мир, объятый страхом перед оборотнями, демонами, призраками, мог буквально стать фабрикой по их производству. Чем больше масштабы истерии, страха перед кузнями демонов, тем больше шансов с ними столкнуться. Чем больше страха перед воображаемым оборотнем, тем больше шансов. Что кто-то реально станет таким ликантропом, впитает эту программу и начнет ее исполнять. Страх и ненависть также сильно привязывают вас к объекту ненависти, как и поклонение или любовь. И сама истерия борьбы с посланцами ада порождала этих посланцев. Только шли они не из ада, а из коллективного разума, который их творил. Каждому воздается по его вере. И пока вы верите, что вокруг вас армия демонов, готовых поглотить вашу душу, вы сами творите их своей верой в эту армию.